0: Fünf Minuten Climate Chance. Klima. Zwei. klima Methan. So können wir das machen.
1: Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas. Folge 17. Pingu, Pingu? nut. Wir haben besprochen dass es uns wirtschaftlich enorm viel kosten wird, wenn wir nichts gegen den Klimawandel unternehmen. Doch wer trägt diese Kosten eigentlich? Du meinst, wer diese Umstellung nun zahlen muss? Genau. Und diese Frage hat Ökonomen, und ja, damals waren es fast ausschließlich Kerle, schon vor 100 Jahren beschäftigt. Nur halt ein bisschen anders. Der Ökonom, der am meisten beigetragen hat, war Arthur Pigou. Seine Erkenntnisse waren bahnbrechend und sind die Grundlage für fast jede staatliche Intervention in die Wirtschaft, wenn es ums Klima oder die Umwelt geht. Hey, come on, vor 100 Jahren schon und wir
0: eiern 2020 das so rum?
1: Ja, leider. Pigou hat zum Beispiel gesagt, dass es Kosten gibt, die nicht im sogenannten Marktpreis der Produkte inkludiert sind. Diese Kosten nannte er Externalität. Extern, weil weder der Käufer des Produkts noch der Verkäufer für diese Kosten bezahlen müssen, sondern jemand, der in dieser Transaktion unbeteiligt war. Wie bitte? Ich erkläre es an einem kleinen Beispiel. Kaufe ich ein Rindschnitzel, so ist der Schaden, der durch das zusätzliche Methan und CO2, das bei der Produktion entstanden ist, nicht im Marktpreis inkludiert.
0: Ja, stimmt
1: eigentlich. Eben. Und deshalb gibt es auch zwei Lösungen, die Kosten, die Treibhausgase verursachen, zu internalisieren, also in den Preis zu inkludieren. Die eine sind Pigu-Steuern, was in unserem Zusammenhang eine CO2-Steuer bedeuten würde. Das andere sind Emissionszertifikate, wie sie auf europäischer Ebene für einige Industrien schon eingeführt sind. Beide Methoden haben Vorteile. Der Vorteil von Steuern ist, dass der Preis festgelegt werden kann und dass sie relativ unkompliziert funktioniert. Wenn eine Tonne CO2 Schäden von zum Beispiel 100 Euro verursacht, so muss die Steuer 100 Euro pro Tonne betragen. Mein 300 Gramm Rindschnitzel würde daher um 12,5 Cent teurer werden. Bei Emissionszertifikaten wird nicht der Preis festgelegt, sondern die Menge an Verschmutzungsrechten. Um CO2 auszustoßen, müsste man sich ein Zertifikat von jemandem kaufen, der dieses CO2 eingespart hat. Der Vorteil liegt in der Berechnung. Man kann die Menge so festlegen, dass sie dem CO2-Budget eines Landes entspricht. Österreich dürfte bis 2050 in etwa 1.000 bis 1500 Tonnen CO2 ausstoßen. Generell ist das CO2-Budget eines Landes leichter zu errechnen als der Schaden, den eine Tonne CO2 anrichtet, weshalb viele Ökonominnen die zweite Lösung bevorzugen. Ein Zertifikatehandel hat jedoch den Nachteil, dass der Preis für CO2 schwanken kann, Unternehmen dadurch schlechter planen können. Außerdem benötigt er mehr Regulierung und bürokratischen Aufwand. Und wenn der Preis von Zertifikaten zu niedrig ist, ist es schwieriger, ihn wieder nach oben zu bringen. Bei einer Steuer wäre so eine Umstellung schneller und unkomplizierter.
0: Und das sind jetzt also Diskussionspunkte, die die österreichische Regierung bespricht, wenn sie die ökosoziale Reform verhandelt?
1: Genau, doch letztlich sind das Detailfragen. Ökonominnen, egal welcher Ideologie, sind sich einig. Und das passiert in der Ökonomie wirklich sehr, sehr selten, dass man sich so einig ist, dass für CO2 ein Preis bezahlt werden muss. Sonst werden die Schäden nur irgendwann noch teurer.
0: Naja, dann hätten ja die Politikerinnen und Politiker also schon mal eine Entscheidung weniger. Fünf Minuten Climate Chance. Redaktion Maximilian Welschner. Gesprochen von Maximilian Welschner und Martin Merwald.